0: Das ist die Lifehacks-Show. Welcome to a Lifehacks-Show. Lifehacks gibt dir selbst erprobte Hacks und Tipps für dein bestes Ich. Und hier ist dein crash -Test dummy für ein besseres Leben. Markus Meurer. Jo Leute, was geht? Willkommen zu einer neuen Folge der Lifehacks-Show. Immer noch live aus Lemnos, wo es heute affen-affen-heiß ist. Also ich bin voll am Schwitzen, weil hier kein... Wind weht. Das heißt, ich kann auch nicht kiten. Ich könnte zwar runtergehen jetzt zum Meer und äh, Windsurfen, das habe ich ja letztens gelernt, aber das geht ja glücklicherweise auch bei Lightwind, aber ich weiß noch nicht mal, ob wir Lightwind haben. Von daher habe ich mir entschieden, heute den ganzen Tag Business zu machen, für euch viele Lifehacks-Folgen zu tapen, um äh, da endlich mal wieder den Backlog ein bisschen aufzufüllen und ähm, auch andere Entscheidungen zu treffen, die schon lange auf dem Tisch liegen ähm, gerade was jetzt auch die Weiterentwicklung der DNX angeht. Da kann ich nur sagen, es sind super viele Opportunities und super spannende Opportunities, gerade auch was weltweite Events angeht oder vielleicht mal in einer anderen Sprache. Ähm, dazu aber in der Zukunft mehr und ansonsten ja, sind wir voll on fire. Uns geht es hier immer noch total gut und lernen uns. Aber wir steigen jetzt mal in das Thema ein. Und zwar ein Thema, was mir sehr am Herzen liegt. Nämlich das Blutspenden. Das Blutspenden hilft nicht nur anderen Menschen in Deutschland, sondern, oder auch auf der ganzen Welt, sondern stärkt auch deine eigene Gesundheit. Und ähm, die beiden, die beiden äh, Faktoren oder Gründe kombiniert ist für mich eigentlich wirklich so... So ein Killergrund, regelmäßig Blutspenden zu gehen. Ich bin ja nicht mehr so oft in Deutschland am Start. Aber wenn ich in Deutschland bin, dann gehe ich immer auf die Seite von von der DRK, vom Deutschen Roten Kreuz, gucke, wann der blutspende -Bus, also sie haben so einen fetten Bus in Berlin, der regelmäßig zum Alex kommt, wann der beim Alex ist und checkt da regelmäßig ein zum Blutspenden. Ein paar Fakten zum Blutspenden an sich. Täglich werden in Deutschland ca. 15.000 Spenden benötigt in deutschen Krankenhäusern, Kliniken und Arztpraxen und von diesen 15.000 Spenden liefert das Deutsche Rote Kreuz, das ist die größte gemeinnützige Organisation in dem Gebiet, mehr als 70% Prozent des benötigten Spenderbluts. Ich war übrigens früher auch in einem DRK-Kindergarten, von daher fühle ich mich da vielleicht noch so ein bisschen bisschen mehr verbunden zu, zu dem ganzen Thema oder zu diesen rot-weißen ähm, Blutspendebussen. Das gespendete Blut wird für Bluttransfusionen in Krankenhäusern nach OPs oder auch für Notfällen eingesetzt, weil man sagt, wenn wenn du aufgrund von einem Unfall ähm, mehr als drei Liter Blut verlierst, hast du eigentlich kaum eine Chance zu überleben, außer du kriegst eine Bluttransfusion. Und das ist so der kritische Wert. Ähm, früher war es so, dass eine Vollblutspende, so nennt sich das, wenn du, wenn du ähm, normal Blutspenden gehst, dass sie auch als Vollblutspende quasi dem Empfänger, verabreicht wurde. Mittlerweile wird aber jede Blutspende nach äh, verschiedenen ähm, Tests, Bestimmungstests, Sicherheitstests in äh, einzelne Zellkonzentrate aufgesplittet oder auch in das äh, Blutplasma aufgespalten. Und so steht dem dem Patienten oder dem Empfänger selber genau die Formen oder die Stoffe zur Verfügung, die er gerade aufgrund seiner Erkrankung oder auch aufgrund seiner Verletzung Benötigt. Also kaum jemand bekommt jetzt noch komplett eins zu eins das, das Vollblut von mir irgendwie eins zu eins bei sich injiziert. Ähm, zumal das auch nicht injiziert wird, aber verabreicht. Und nur drei Prozent, das finde ich ein bisschen schade, nur drei Prozent in Deutschland sind aktive Blutspender. Und wenn du das jetzt mal hochrechnest, mach das mal eben. Wir haben knapp 82 Millionen Menschen in Deutschland laut der letzten Volkszählung. Ähm, und davon drei Prozent sind gerade noch nicht mal 2,5 Millionen Menschen, die regelmäßig ähm, Blut spenden. Und das der ähm, der oder die das ähm, das Deutsche Rote Kreuz, also das DRK sagt dazu: ähm, Das ist zu wenig, um 100 Prozent der Patienten in Deutschland ausreichend zu versorgen. Wir brauchen etwa 6 Prozent der Bevölkerung als regelmäßige Dauerspender, wenn die Versorgung mit Blutpräparaten langfristig ausreichend gesichert werden soll. Das als Aussage von äh, der DRK <lacht> vom äh, Deutschen Roten Kreuz. Und das würde heißen, dass doppelt so viele Leute, wie die jetzt schon spenden, quasi in Zukunft spenden sollten, damit das 100% abgesichert ist. Aber äh, man sieht auch, dass in äh, absoluten äh, Notfällen oder Versorgungsknappheiten Menschen eher bereit sind, Blut zu spenden. Also bis jetzt ist das immer noch alles klar gegangen Und äh, selbst wenn jetzt eine große Katastrophe äh, passiert, gerade in Deutschland, steht für mindestens 24 Stunden sind die Blutkonserven quasi bereitgestellt, um, um da der Bevölkerung zu helfen. Aber mehr hilft mehr in dem Fall. Von daher möchte ich mit dieser Folge auch jeden motivieren, Blutspenden zu gehen. Es hat keine Downsides, es hat nur Vorteile für dich und du machst auch noch eine richtig gute Sache. Ähm, das Problem bei vielen Leuten ist, dass diese halbe Stunde an Zeitaufwand oder vielleicht eine Stunde ähm, wenn du es hochrechnest, die konkurriert mit anderen Freizeitaktivitäten und die Freizeit wird ja immer knapper in der heutigen Zeit. Die Menschen sind gefangen in ihrem Job, die machen äh, 9 to 5, die sind gestresst und die wenig Freizeit, die sie noch haben, möchten sie dann gerne vielleicht vom Fernseher verbringen oder im Fitnessstudio oder mit Freunden treffen und da fällt leider das Blutspenden bei vielen Leuten hinten unter. Aber wenn man sich mal überlegt, was man dafür alles für positive, positiven Impact auf die Welt hat, dann sollte man vielleicht überlegen, ob ähm, seine Freizeitaktivitäten so eine hohe Priorität im Vergleich zum Blutspenden haben sollten. Zumal man Blutspenden auch nur alle acht Wochen machen kann. Also alle acht Wochen eine Stunde, glaube ich, haben viele von uns Zeit. Und das würde auch sehr viel helfen. Ganz wichtig, die Spenden sind freiwillig. Das heißt, sie sind kostenlos und unentgeltlich weil dahinter das System steckt, dass niemand aus finanzieller Not zur Blutspende gebracht werden soll. Das heißt, wenn wenn jetzt fette ähm, Prämien für Blutspenden kassiert werden könnte, würde das wahrscheinlich die sozial schwachen oder wirtschaftlich schwachen Menschen dazu verleiten, vielleicht auch Falschangaben äh, bei der Voruntersuchung zu machen, um Blutspenden zu können. Und dann würde auch noch so ein äh, Graumarkt entstehen, wo dann am Ende wieder nur die richtig reichen Leute gewinnen und ähm, quasi das Blut vom Markt wegkaufen für ihre Angehörigen und äh, das dann jemand ähm, nicht verabreicht werden kann, der es eigentlich viel nötiger braucht. Von daher äh, beruht das ganze System in Deutschland, was ich auch sehr gut finde, auf einer freiwilligen Spende, kostenlos und unentgeltlich. Und jetzt ganz wichtig, wenn du Blut spendest, stellt das einen hohen ethischen Wert dar. Das heißt, Menschen geben Blut, ich gebe Blut für jemanden, den ich überhaupt nicht kenne und drücke damit quasi meine Solidarität mit jemandem aus, der das in der Situation gut gebrauchen kann mit Kranken und mit verletzten Menschen oder die in der Notsituation sind und die bekommen dann mein mein gesundes und starkes Blut was was eine richtig coole Sache ist aus ethischer Sicht ähm, es gibt eine Rangordnung wer das Blut bekommt das nach einem bestimmten System aufgeteilt und nach Dringlichkeit und wie gesagt es wird auch dann in die einzelnen Bestandteile aufgesplittet so dass ähm, sichergestellt wird dass die die es am dringendsten brauchen auch ähm, das Blut dann bekommen ein paar Facts zu den Blutgruppen, das fand ich mega, mega spannend. Jetzt bei der Vorrecherche, ich habe mir bisher nur notiert, dass ich B, Rhesus positiv habe, aber ähm, noch nie gecheckt, so ist das jetzt weit verbreitet, ist das cool, ist nicht so cool. Ähm, ich glaube, cool da uncool gibt es da eh nicht, aber äh, es gibt halt Blutgruppen, die sind begehrter und es gibt Blutgruppen, die sind ähm, häufiger vertreten. Und ähm, die häufigste Blutgruppe in Deutschland ist ähm, die Blutgruppe A. Und bei den Blutspendediensten am, am begehrtesten, ist, ähm, ist jedoch das Blut von der Blutgruppe 0. Weil die Blutgruppe 0 kann auf von, von dem Empfänger quasi, wenn du Blut spendest als äh, Blutgruppeninhaber 0, kann das auf alle Blutgruppen übertragen werden. Ähm, das Problem ist nur, dass die Patienten, die Blutgruppe 0 haben, die können kein anderes Blut äh, von jemandem empfangen, außer 0. Also die können kein Blut von A oder B empfangen, ähm, nur das von 0. Aber wenn du als Nuller quasi Blut spendest, kannst du es A, B ähm, Blutgruppenleuten spenden. Dazu kommt noch der Resusfaktor und Patienten mit dem Resusfaktor positiv, ähm, denen kann man Blut mit Resusfaktor negativ geben. Also ich könnte quasi Blut bekommen vom äh, jemand mit Resusfaktor negativ. Äh, mein gespendetes Blut äh, würde aber niemandem mit Resusfaktor äh, negativ helfen, sondern nur Leuten mit Resusfaktor positiv. Ich hoffe, ihr äh, könnt noch folgen. Dann ähm, ist... Daraus ergibt sich so, dass die universelle Blutgruppe oder die beste, ähm, quasi wo man wenigstens wenigsten nachdenken muss, die Null-Negativ-Blutgruppe ist. Und gerade nach Unfällen, ähm, wo wenig Zeit ist, die Blutgruppe von einem Patienten zu bestimmen, außer er trägt vielleicht einen Blutspenderausweis bei sich, dann äh, verabreicht man in der Regel Null-Negativ, weil das auf jeden Fall von allen Leuten äh, übertragen wird. Und da beginnt das Problem, weil ausgerechnet diese Null-Negativ-Spender, die sind mega rar in Deutschland, weil nur 6% der ähm, deutschen Menschen dieses Universalblut in ihren Adern haben, nämlich ähm, ähm, null negativ. Und wenn man das mal hochrechnet, 6% von 82 Millionen Menschen sind knapp 5 Millionen, die quasi spenden könnten. Und davon gehen nur 3% Blutspenden, wie wir eben gelernt haben. Und da sind dann gerade mal 150.000 Menschen in Deutschland, die regelmäßig ähm, Blut spenden, die dieses, dieses, dieses rote Gold quasi in ihren Adern haben, null negativ, was, ähm, was vielen Menschen das Leben rettet. Okay, wenn du jetzt ähm, soweit bist, in das RQ, äh, cool, ich will mir das vielleicht mal angucken. Ähm, der Markus motiviert mich hier gerade mit der Podcast-Folge. Dann ähm, erkläre ich dir mal, wie das genau abgeht. Äh, warte mal, hier wird es gerade ein bisschen heiß bei der Aufnahme. Von daher muss ich mal eben auch wenn ich eigentlich überhaupt nicht mag, die Klimaanlage auf, äh, anmachen. Aber äh, ansonsten geht der Rechner hier aus und die Garage-Band-Aufnahme bricht ab. Also ich bin eigentlich überhaupt kein Typ von Klimaanlagen. Aber hier im Zelt geht es gerade gar nicht mehr klar. Okay, könnte ein bisschen lauter werden im Hintergrund. Ich mache einfach weiter. Also wie geht das genau ab? Die äh, Termine zum Blutspenden findest du auf drk.de. Und da suche ich mir dann immer raus, wann in Berlin der ähm, Blutspendebus am ähm, Alex ist. Weil das ist irgendwie für mich am einfachsten, da muss ich nicht weit äh, weit fahren, das ist sehr zentral und ist auch in der Nähe von meinem Fitnessstudio, wobei man nach dem Blutspenden äh, nicht ins Fitnessstudio gehen sollte. Ganz wichtig, äh, Kleinigkeit essen, also nicht zu viel, auf jeden Fall nicht fettig essen, am Abend vorher kein Alkohol trinken und vor der Blutspende auch viel Flüssigkeit trinken, also viel Wasser trinken. Übrigens auch nach der Blutspende. Der ganze Prozess bei mir, ich bin in einer guten halben Stunde, bin ich durch. Ich bin aber auch kein Typ, der sich dann festquatscht äh, nach der Blutspende irgendwie mit den anderen Spendern und dann noch Kaffee und Kuchen oder Brötchen isst, äh, weil das ist alles nicht vegan und auch nicht nicht so lecker, was sie da anbieten. Aber immerhin gibt es, äh, ja, Wasser, Brötchen, Kleinigkeit zum Essen. So, und dann kommst du da rein in den Bus. Ich kann nur sagen, wie es in dem Bus ist. Und ähm, wenn du wenn du das erste Mal Blut spendest, musst du auch überhaupt keinen Schiss haben, weil ähm, die sind äh, super nett und, und super äh, ja nett und freundlich. Was wollte ich sagen? empfang dich mit offenen Armen und du kriegst ähm, dann erstmal alles erklärt und äh, deine Daten werden aufgenommen, um daraus dann Blutspendeausweis äh, zu erstellen, den du dann nach deiner ersten Blutspende zugeschickt bekommst. Also bei der ersten Blutspende kannst du hin und kannst direkt spenden und musst nicht auf den Ausweis warten. Ich habe mittlerweile einen Ausweis, gehe dahin, hin, gebe den ab, dann sehen die schon äh, meine ganzen Werte. Und äh, das allerwichtigste, du kriegst dann so einen kleinen Piekser in dem Finger, kennst du vielleicht vom Arzt, und da wird dann so ein Tropfen quasi rausgedrückt und äh, auf so ein Plättchen gelegt und damit wird dann der Hämoglobinwert bestimmt. Und das ist der Eisenwert im Körper. Und ähm, der gibt Auskunft ähm, darüber, wie... Wie gut die die Fähigkeit des Blutes ist Sauerstoff zu transportieren und wenn der zu niedrig ist darfst du leider an dem Tag nicht Blut spenden und du kriegst dann gesagt wie du diesen äh, Hämoglobinwert wieder höher kriegst ähm, Männer müssen mindestens 13,5 Gramm haben und Frauen müssen mindestens 12,5 Gramm äh, haben, aber das äh, wird dir alles erklärt. Du bist ja das checken die da mit ihrem Computer. So danach, wenn du alles ausgefüllt hast, trinkst du einen Schluck Wasser, wartest kurz und dann gibt es einen Spendenarzt, der sitzt immer rechts davon. Ist alles so, in so alles in so einem Bus, äh, ziemlich mini, aber cool gemacht. Und da gibt es dann noch mal einen kurzen Check. Der Arzt oder die Ärzte, meistens sind es auch ähm, Ärztinnen, die äh, messen dann die arbeiten ähm, übrigens auch alle unentgeltlich und freiwillig, auch die ganzen äh, Schwestern, die da in dem Bus dann rumtoren. Und bei dem Gespräch mit dem Spendenarzt, der misst deinen Blutdruck, der misst deinen Puls und die Temperatur und ähm, bestimmt die Laborwerte des Blutes, was du da vorher abgegeben hast. Und ähm, ja, checkt mit dir noch so ein ähm, paar, paar äh, Fragen, ob du überhaupt äh, Blut spenden kannst. Und wenn du dann ready bist, musst du nach rechts gehen. Da gibt es dann so ein... Ähm, es gibt so zwei Aufkleber, einmal grün und einmal rot und da kannst du dann ähm, quasi äh, ähm, mitbestimmen oder dein Einverständnis geben, ob dein Blut für eine Spende genutzt werden darf oder nicht. Das Ganze ist ähm, auch aufgrund der der Anonymisierung. Also wenn du nicht direkt dem Arzt sagen willst, hier, ich kann heute nicht oder will nicht oder äh, irgendwie ist mir doch eingefallen, ich, ich äh, habe da eine Frage falsch beantwortet, dann kannst du da immer noch anonym raus und kannst trotzdem quasi dein Blut abgeben, aber sagst, das darf nicht weiter äh, verwendet werden, weil du nicht ausschließen kannst, dass, dass da nicht irgendwie was dran ist. Äh, anyway, ich nehme immer grün auf jeden Fall. Und dann... Ähm, muss man wissen, 5 bis 6 Liter Blut hast du in deinen Adern, bei jedem erwachsenen Menschen, und dir wird 450 Milliliter äh, abgezapft. Äh, das ist ungefähr ein halber Liter, das sind 10 Prozent von, dem, von deinen ganzen Blutzellen, die du hast. Und das Ganze dauert bei mir so fünf, fünf bis zehn Minuten, also mega schnell. Ich habe äh, auch eine gute Blutdurchzirkulierung und, und ziemlich fette Venen und ziemlich große Venen durch den Sport. Freuen sich Krankenschwestern immer, wenn sie die Nadel reinhauen müssen. Die aber auch null weh tut äh, wird alles gut fixiert und ist keine Infektionsgefahr da, weil nur sterile Nadeln natürlich verwendet werden, geschlossenes System mit mehreren Kammern, also man kann sich überhaupt nicht anstecken, äh, wenn da jemand irgendwie Bedenken hat. Und was ich immer ganz gerne nehme, ist, man, man liegt dann da einfach auf so einer Liege und wartet, man kann sogar äh, selber an dem Gerät gucken, wie viel Milliliter schon drin sind, bis 450 erreicht ist und lass mir immer so einen Ball geben. Und knete den, das ist wie so ein Knetball und dadurch äh, fließt das Blut dann noch ein bisschen schneller durch, durch die Venen und äh, du bist, hast noch schneller dein Päckchen da voll gemacht. Ähm, wie gesagt, alles super easy, super entspannt, äh, rechts von dir liegt jemand gegenüber, schräg gegenüber, also in dem DRK-Bus am Alex in Berlin äh, gibt es immer so vier liegen. M bunt gemischt, äh, Querschnitt der Bevölkerung, alles super coole, nette, freundliche Menschen, die was Gutes tun wollen. Danach, wenn du fertig bist, piep das Ding, die kabel nicht quasi wieder ab, kriegst ein kleines Pflaster drauf, bleibt auch überhaupt nichts übrig. Also Pflaster kannst du zu Hause wieder abmachen und siehst überhaupt nicht, überhaupt keinen Einstich mehr. Und danach kannst du dann noch was essen und trinken im Bus, kriegst vielleicht noch so einen kleinen Gimmick wie so eine Anstecknadel oder so. Ich lasse es meistens da, weil ich Minimalist bin und keine Sachen sammle. Und ja, das Essen ist auch nicht so cool. Ess vielleicht ein bisschen Salat oder trink einen Schluck Wasser. Geh dann raus, bin auf dem Alex, hab was Gutes getan, bin ein halbes Kilo leichter in dem Moment aber um, um einiges an Karma-Punkten schwerer. Ähm, den Blutverlust übrigens kann ein gesunder Körper total easy ausgleichen. Ähm, du musst ausreichend essen vorher und nachher und viel Wasser trinken, sowohl davor als danach. Und danach erneuert sich das, das äh, Blut mit neuen Zellen und man sagt so, der Kreislauf, der ist innerhalb von 20 Minuten wieder da, bei mir geht's Mega schnell, weil, keine Ahnung, ich bin so ein Psycho, ich springe immer aus dem Bett und und teste dann, wie wie schnell ich dann bei Sinn bin und als kleines Kind war mir immer schwindelig und dann wollte ich immer besser werden, also ich habe schon immer als kleiner Junge schon so Biohacking betrieben und habe das dann extra gemacht, äh, immer wieder aus dem Bett gesprungen, bis ich nicht mehr getorkelt bin, also bis ich, bis ich mich ganz schnell so fangen konnte und mittlerweile bin ich auch ganz schnell, wenn ich morgens wach bin, bin ich wach, dauert irgendwie zehn Sekunden fünf Sekunden. Und beim Blutschwellen bin ich eigentlich auch immer ziemlich schnell, ist der Kreislauf wieder da. Auch bei anderen, also äh, alles easy. Spätestens nach 20 Minuten ist er wieder voll da. Dann äh, Flüssigkeitsausgleich, also innerhalb von von 24 Stunden bist du, hast du wieder drin, als Körpergewicht, ähm, ist der halbe Liter auch wieder drin. Der Plasma-Eiweißersatz, der ist innerhalb von von zwei Tagen wieder da. Also die, das Blutplasma hat sich erneuert. Und der Ersatz von Blutzellen, der ist innerhalb von von zwei Wochen wieder da. Also die Zellen, die da entnommen werden, sind, werden auch wieder neu gebildet. Und der Eisenverlust, der wird innerhalb von acht brauchen und bei Frauen kann es ein bisschen länger dauern, bis er wieder ausgeglichen wird. Aber der Körper, das ist echt eine Wundermaschine, ist ein Wundermittel und das gleicht alles von selbst aus. Und das ist auch einer der großen Vorteile vom, vom Blutspenden. Früher gab es im Mittelalter ja den Adalas, ähm, wo die Leute daran geglaubt haben, dass, dass, dass man quasi dadurch Verunreinigung ähm, losfährt und den Körper ähm, aktiviert, um, um neue Zellen, gesunde Zellen ähm, zu bilden. Gerade Marathonläufer machen das ähm, oder auch äh, Fahrradfahrer, die, die im Höhentraining sind oder so, die die, die machen regelmäßig dann auch äh, Bluttransfusion mit Eigenblut, weil die wissen, ähm, irgendwie erneuerte Blutzellen sind auf jeden Fall gut für die Leistungsfähigkeit. Frauen haben das ganz natürlich durch die Periode, darum sagt man auch, das könnte ein Grund sein, warum Frauen länger leben als Männer, dadurch, dass immer wieder das Blut neu gebildet wird haben die da haben die da quasi immer so eine Frischzellenkur, die die Männer auf natürliche Weise erstmal nicht haben. Aber Jungs, ihr könnt äh, öfter blutspenden gehen als Frauen. Also Frauen dürfen nur viermal pro Jahr blutspenden, Männer dürfen sechsmal pro Jahr spenden und äh, mindestens acht Wochen müssen zwischen den Spenden äh, liegen. Also Frauen dürfen alle drei Monate, Männer dürfen alle zwei Monate blutspenden. Ich mache es immer, wenn ich in Deutschland bin. Ich bin jetzt zum Schnitt zweimal im Jahr in Deutschland. Ich glaube, das letzte Mal war ich im Mai da und jetzt gehe ich wieder Anfang August. Spende und dann mache ich nächstes Jahr wieder. Also zweimal ist auch cool. Also einmal one, one is greater than zero. Immer einmal ist immer besser als gar nicht bloß spenden zu gehen. Ähm, so jetzt kommt's. jetzt die ganzen Vorteile ähm, nochmal gebündelt. Ähm, die Stammzellen werden neu gebildet, der gesamte Kreislauf wird angeregt man fühlt sich einfach frischer, fitter. So ist es auf jeden Fall bei mir. Frische Blutzellen, die sind beim Sauerstofftransport leistungsfähiger als alte Zellen. Und dadurch steigert sich die körperliche Leistungsfähigkeit. Regelmäßiges Blutspenden, da gibt es Studien zu, soll sogar das Herzinfarktrisiko senken, weil dabei auch Cholesterin ausgeschwemmt wird. Und jede Spende, das ist auch ganz cool, ist gleichzeitig auch ein Gesundheitscheck. Also wenn Werte auffällig sind, die auf Krankheiten hinweisen können, da werden verschiedene Werte und Indizes dann gescannt und gecheckt, dann wirst du natürlich benachrichtigt, dann wird dein Blut nicht verwendet und dann kannst du zum Arzt gehen und, und checken, was äh, tiefer reingehen, was da genau los ist mit dir. Ähm, auch ein Vorteil ist, du kriegst einen Blutspendeausweis und wenn du selber mal eine Spende brauchst, dann sind die Infos schneller verfügbar, weil das alles direkt auf dem Ausweis ähm, gespeichert ist. Und der wichtigste Grund für mich ist, du übernimmst gesellschaftliche Verantwortung, du ähm, engagierst dich, unentgeltlich in der Gesellschaft, du, du gibst etwas zurück und ähm, es ist so, wenn du was Gutes tust, fühlst du dich auch gut dabei und Blut ist nicht künstlich herstellbar und damit ist es unersetzlich und damit ähm, sind Blutspendenempfänger auch immer auf Spender angewiesen und von daher nochmal zum Abschluss mein Plädoyer, geht Blutspenden Leute, es tut nicht weh, es geht ganz schnell, es hat nur Vorteile und ähm, wer über das Blutspenden hinaus dann sich noch Gedanken macht, ich habe beispielsweise neben dem Blutspendeausweis auch noch einen Organspendeausweis, ähm, da gibt es auch leider viel zu wenige in Deutschland, wo man auch genau bestimmen kann, welche Organe dürfen entnommen werden, welche nicht, wenn manche sich da so ein bisschen unwohl fühlen. Aber in Deutschland ist das Problem, da gibt es ein Opt-in-Verfahren. Es wurde schon ein paar Mal äh, diskutiert, ob es ein Opt-out-Verfahren geben soll. Opt-in heißt, du musst selber äh, proaktiv dich als Organspender registrieren und hast dann einen Ausweis und dann dürfen die deine Organe quasi entnehmen, wenn, wenn die noch cool sind und was davon übrig ist und anderen helfen können, wenn du tot sein solltest. Und Opt-out-Verfahren wäre viel cooler. Das heißt, ähm, per se von Geburt an ist jeder Organspender und wenn du das nicht willst, musst du musst du irgendwo hingehen und, und sagen, äh, bitte nehmt mich von der Liste oder ich möchte keine Organe spenden und dann wird das berücksichtigt. Aber äh, dazu mache ich nochmal eine eigene Folge. Also, unterm Strich, Leute, geht Blut spenden. Wir sehen uns vielleicht, ich habe mir schon einen Kalender eingetragen, am ähm, Freitags ist der DRK-Bus immer da, am 5.8. oder vielleicht die Woche vorher, aber ich glaube, da kommen wir gerade erst in Berlin an. Am 5.8. bin ich wieder im DRK-Bus, am Alex am Start, Spendebuhl. Blut. Blut, tu was Gutes, fühle mich gut dabei, helfe anderen Menschen. Und so solltet ihr es auch halten. Und vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr mir bei Snapchat folgen wollt, ich bin jetzt ähm, ziemlich aktiv auf Snapchat, wo man ähm, mir quasi follow me around, gab es früher auf YouTube äh, so Videos oder Blogartikel, jetzt kann man das über Snapchat machen, äh, wo ich auch über mein Leben äh, ein bisschen riffe und erzähle oder wo ich dann einfach mal coole Momente festhalte, dass ihr euch so ein bisschen vorstellen könnt, wie lebt man eigentlich als digitaler Nomader. Dann folgt mir auf Snapchat. Markus Meurer, alles klein, ein Wort ist dort mein Username und ansonsten würde ich mich mega, mega, mega über eine positive Bewertung auf iTunes freuen. Wenn ihr jetzt nach dem Podcast vielleicht mal kurz auf Pause macht und dann auf iTunes geht und da eine Bewertung abgibt, wäre mir das ein riesen, riesen Fest. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Dein, euer Markus. Peace and out. Jo, Freunde, wenn euch die Folge gefallen hat, hinterlasst mir eine Bewertung mit kurzem Text auf iTunes. Ich verlose einmal pro Monat ein DNX-Ticket deiner Wahl unter allen Bewertungen. Like meine Facebook-Seite unter facebook.com slash Markus, Folgt mir auf Snapchat unter dem Usernamen Markus Meurer und checkt meinen Background unter markusmeurer.de. Peace and out.